0: Soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa, encontras la información del 14 al 20 de marzo de 2022. Gutenberg 12.8 se planteaba como un gran salto cualitativo justo una semana antes del congelado de funcionalidades de WordPress 6.0 y así ha sido. Esta versión, que debería ser la última que incluya elementos en la nueva versión de WordPress, no ha decepcionado con las funcionalidades y ha incorporado unas cuantas que llevaban pendientes desde hacía un tiempo. La primera de ellas es la WebFont API. Esto permite que desde el theme.json se puedan incorporar directamente las tipografías a utilizar en un tema sin que haga falta incorporar ningún código extra para hacer llamadas, por ejemplo, a Google Fonts. Otro elemento importante es la exportación de los temas que van a ir incluidos en el zip de exportación, incluyendo así los estilos globales y otras configuraciones como el propio index.php o el styles.css. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que casi ya se va a poder construir por completo un tema desde el editor del sitio. Y desde ahí exportarse a un zip que será funcional en cualquier otro WordPress. Con esto se puede llegar a conseguir que existan temas creados simplemente de forma visual desde cualquier WordPress sin necesidad de escribir una línea de código. También se ha añadido la posibilidad de incluir patrones del directorio directamente como elementos prioritarios en el zip.json, de forma que el usuario que tenga que elegir, por ejemplo, una cabecera, El creador del tema ya le dará las cabeceras más destacadas y compatibles con el tema. Y hablando de inclusión, si se dispone de varios bloques que hagan lo mismo o similares, la forma de mostrarse en el editor va a ser según el orden en el que estén establecidos por el desarrollador del tema. De esta forma, si tienes dos bloques de cabecera, será el creador el que decida cuál se ha de mostrar primero. Otro cambio destacado será el de la inclusión de los enlaces internos más al estilo wiki, en el que si abrimos mientras escribimos dos corchetes, se abrirá un menú desplegable con la lista de contenidos internos que será más fácil de enlazar. Este elemento es experimental, pero se plantea como algo rápido para que los enlaces no requieran incorporar una URL. También vamos a encontrar varias mejoras en el bloque de navegación ya que se van a incluir una serie de placeholders que ayudarán a su creación ya sea seleccionando un menú existente como facilitando la creación de uno nuevo. Dentro de poco veremos la versión 0.8 del plugin Two Factor, el sistema de segundo factor de autenticación del equipo de Core, que va a dedicar las próximas mejoras a varios cambios que se van a producir en Chrome, además de mejorar otros elementos. Pero no es el único plugin que tendrá nueva versión, ya que el Performance Lab también tiene previsto el lunes 21 pasar de su beta 1 a la beta 2, además de incluir ya su identidad gráfica y una evolución de los distintos componentes que ya se incluían en la primera versión. Además, el equipo de Performance está realizando una serie de cambios en todas las funciones de caché y en las propias de la base de datos para mejorar la velocidad de carga. Algunas pruebas muestran hasta un 10% de mejora. El equipo de diseño ha presentado una propuesta para que la barra de opciones lateral del editor se incluya en el propio bloque y no quede fija en el lateral. Es sin duda una propuesta interesante que hace foco en el propio bloque y que puede ayudar a mejorar la experiencia de usuario de muchos de los bloques, sobre todo los que tienen más opciones y son más complejos. También se han presentado un par de opciones para cambiar la cabecera en la edición móvil de Openverse, jugando con menús secundarios para los filtrados o su integración en un menú horizontal. El equipo de Meta ha anunciado que en breve estará disponible la posibilidad completa y abierta de enviar patrones al directorio. Para ello se ha creado una página, que es una ventana del editor de bloques pública, en la que se pueden crear el y directamente desde allí presentar el diseño al directorio. Los siguientes pasos son los de cerrar el proceso de aprobación, que el equipo de documentación presente los materiales, que los diseñadores manden sus patrones y que el equipo de themes gestione la moderación y aprobación. El equipo de soporte ha presentado la que será la nueva versión del Health Check and Troubleshooting, el plugin que complementa la sección de salud del sitio. La nueva versión 1.5.0 va a ser un punto y seguido en su desarrollo, ya que todas aquellas funcionalidades que se han integrado en el núcleo desde WordPress 5.2 van a ser eliminadas del plugin y de esta forma no van a mantener el mismo código en dos lugares. Otro cambio va a ser el de intentar extender las funcionalidades donde corresponda en el salud del sitio sin tener que ampliar nuevas secciones o elementos. Esto hará que en un futuro la sección debug acabe desapareciendo, ya que los elementos que contienen se están moviendo a las secciones nativas. Los eventos regionales que no se podían hacer, ahora ya sí se pueden. Al menos es lo que el equipo de comunidad está planteando, teniendo en cuenta que las WordCamps siempre han sido ligadas a eventos locales, además de las WordCamps más globales como la Asia, Europe, US... En los inicios, por ejemplo, se realizaron varias WordCamp Spain, que posteriormente pasaron a ser por ciudades, y ahora parece que después de recuperar las WordCamp Spain en la pandemia, se van a poder plantear algunas regionales, que en este caso serían por comunidades autónomas o relacionadas con el idioma como una WordCamp gallega, catalana o en euskera. Desde BuddyPress llega la versión 10.2.0, que corrige 5 tickets relacionados con la caché, funciones relacionadas con el spam, la subida de ficheros y las correcciones del frontal. Y para acabar, ya sabes que tienes todos los enlaces para ampliar la información en wordpresspodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.